0: Schön, dass wir so einander haben dürfen und schön, dass wir Gott gemeinsam begegnen dürfen und ich habe heute ein ganz spannendes Thema für uns. Hast du mal kurz Zeit? Hast du mal kurz Zeit? Okay, kennt ihr das, wenn jemand seine Frage stellt? Wenn jemand euch eine Frage stellt, hast du mal kurz Zeit? Die meisten Menschen realisieren ja gar nicht, dass wenn man nach der Zeit eines Menschen fragt, man eigentlich nach dem höchsten Gut des Menschen fragt. Ich möchte nämlich heute über ein Thema sprechen, das uns alle betrifft. Jeden Einzelnen hier in diesem Raum und auch jeden, der im Livestream dabei ist. Jeden Einzelnen betrifft dieses Thema. Egal, ob arm oder reich, jung oder alt, Mann oder Frau, Inländer oder Ausländer, gebildet oder ungebildet oder auch eingebildet, ganz egal, jeden Einzelnen betrifft dieses Thema, denn es ist eines der größten Geschenke, das wir bekommen haben, das Geschenk unserer Zeit. Ein unglaublich kostbares Geschenk haben wir bekommen. Wir haben nur ein gewisses Maß an Zeit auf dieser Erde bekommen. Und die Frage ist, wie wir diese Zeit, die Gott uns gegeben hat, richtig einsetzen. Und darüber möchte ich heute und das nächste Mal, wenn ich predige, sprechen. Der Titel lautet »Hast du mal kurz Zeit?« ich möchte dich fragen, hast du mal kurz Zeit, um über den Umgang mit deiner Zeit nachzudenken? Denn das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Zeit ist unser kostbarstes Gut und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir mal darüber nachdenken, wofür wir sie sinnvoll einsetzen sollen. Denn wisst ihr, die meisten Dinge im Leben sind ersetzbar. Also wenn dein Auto oder dein Computer oder dein Handy oder sonst etwas kaputt geht, kannst du es ersetzen. Du kannst ein neues kaufen. Viele Dinge im Leben sind ersetzbar. Unsere Zeit nicht. Unsere Zeit ist unwiederbringbar. Sie verrinnt und sie läuft unbarmherzig weiter. Alleine heute in diesem Gottesdienst wirst du circa 5400 Sekunden älter. Gute Nachrichten, oder? Hey, du wirst älter, Alter um das mal so zu sagen. Jeder von uns wird älter. Zeit ist unser kostbarstes Gut. Und eigentlich sollten wir ganz besonders darauf aufpassen, wie wir diese Zeit richtig einsetzen. Und die große Tragik ist, dass die meisten Menschen in Österreich sich keine Gedanken darüber machen. Sich keine Gedanken darüber machen, wofür sie ihre Zeit eigentlich ausgeben. Viele leben einfach so in den Tag hinein und sie machen sich nicht viel Gedanken über dieses kostbarste Gut, das wir eigentlich bekommen haben. Über alle, anderen, alle möglichen anderen Dinge machen sich Menschen Gedanken. Wofür sie zum Beispiel ihr Geld ausgeben, machen sie sich viele Gedanken. Aber über das kostbarste Gut, über die Zeit, machen sich ganz wenige nur Gedanken. Dabei ist Zeit ein unglaublich kostbares Geschenk, denn wir haben nur ein begrenztes Maß davon. Jeder Einzelne von uns. Und wir alle spüren, wie die Zeit rast. Gestern war doch noch Weihnachten, oder? Und jetzt ist schon Sommer, jetzt gehen wir schon baden. Und bald ist wieder Weihnachten. In fünfeinhalb Monaten ist Weihnachten. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke beieinander? Es wird langsam Zeit. Hä? Ähm, die Zeit rast. Und jemand hat mal gesagt, je älter man wird, desto mehr wird die Uhr zum Propeller. Also es dreht sich immer, immer schneller. Und keiner von uns weiß, wie lange wir hier auf dieser Erde sind. Deswegen ist eine ganz wichtige Frage, wie gehen wir richtig mit unserer Zeit um? Und wisst ihr, es gibt einen richtigen Kampf um unsere Zeit. Diese Zeit ist so schnelllebig geworden, ähm, alles geht so unglaublich schnell. Früher hat man mal einen Brief geschrieben und dann hat man lange Zeit gewartet, bis man irgendwann eine Antwort bekommen hat. Wie ist es heute? Heute ein Mausklick und das E-Mail oder die SMS ist weg und Sekunden später kommt schon die Antwort zurück. Unsere Zeit ist unglaublich schnell geworden und viele Menschen kommen mit dieser Geschwindigkeit nicht mehr mit und es wird zunehmend für Menschen schwer, mit dieser Zeit richtig umzugehen und ich glaube, dass es noch nie so wichtig war wie heute, dass wir lernen, richtig mit unserer Zeit umzugehen, denn sonst gehen wir kaputt und wir werden irgendwann komplett überfordert. Und wisst ihr, das begeistert mich bei Jesus und seinem Wort so sehr, bei dem Wort Gottes, bei der Bibel so sehr, dass sie über die aktuellen Themen unserer heutigen Zeit spricht. Manchmal denken ja Leute, ach die Bibel, das ist doch so ein veraltetes, so ein uraltes Buch, ein total verstaubtes Buch. Aber ich finde es so genial. Gott gibt uns Anweisungen für unsere heutige Zeit, wie wir mit den Dingen unserer heutigen Zeit richtig umgehen können. Gott möchte nicht, dass du kaputt gehst sondern Gott möchte, dass du in der richtigen Bahn, die dich in die richtigen Bahnen führst, dass du richtig mit deiner Zeit umgehst. Und heute und nächstes Mal möchte ich über dieses Thema der Zeit sprechen. Und heute soll es mal grundsätzlich darum gehen, wie können wir mit unserer Zeit umgehen. Und nächstes Mal geht es sehr praktisch darüber, wie wir unsere Zeit richtig einteilen. Und ich möchte heute ein Bibelwort aus Epheser 5 mit uns lesen, das uns begleiten soll. Da sagt der Apostel Paulus, Epheser 5, Vers 15. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die gelegene Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht dumm, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Ein interessanter Text über den Umgang mit unserer Zeit. Kauft die gelegene Zeit aus. Wir alle haben ein gewisses Maß an Zeit geschenkt bekommen und die Frage ist, wofür wir sie einsetzen. Jemand hat mal gesagt, das Leben ist wie eine Ein-Euro-Münze und du kannst sie ausgeben, wofür du möchtest, aber du kannst sie nur einmal ausgeben. Das heißt, du musst dir überlegen, was du mit deinem Leben eigentlich machst. Die Frage ist, wofür gibst du sie aus, wofür gibst du deine Zeit aus? Eine ganz, ganz wichtige Frage, die wir uns heute mal stellen möchten. Paulus fordert uns hier auf, kauft die Zeit aus. Und das ist auch der erste Punkt heute. Kauft die Zeit aus. Die Frage ist, was bedeutet das? Was bedeutet es, die Zeit auszukaufen? Bedeutet es, so viel in unser Leben, in unsere Lebenszeit hineinzupacken, wie wir können? Oder was ist damit gemeint? Wie macht man jetzt das ganz praktisch? Nun wisst ihr, es ist interessant, dieser Text, dieser Vers ist eingebettet in einen, einen weiteren Kontext und die Aufforderung, die Zeit auszukaufen, ist umrahmt von zwei wichtigen Anweisungen. Hier heißt es in Vers 15, seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die gelegene Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht dumm, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Hier heißt es 15. Zuerst, zuerst einmal seht genau zu, wie ihr wandelt. Nun, wandeln, das ist auch sein so altertümliches Wort, bedeutet eigentlich Leben. Ähm, früher dachte ich manches mal so, Arbeiter. Gehen und Angestellte wandeln oder sowas habe ich immer so gedacht, aber das ist hier überhaupt gar nicht gemeint, wandeln bedeutet Leben, es bedeutet einfach zu leben und es das heißt hier, wir sollen genau zusehen, wie wir leben, das heißt mit anderen Worten, Paulus sagt, wir sollen nicht einfach nur drauf losleben, sondern wir sollen bewusst leben. Den Umgang mit unserer Zeit, der hat etwas mit Bewusstmachung zu tun, damit zu tun, eine gute Zeitplanung in unser Leben zu integrieren. Seht genau zu, wie ihr lebt. Oder mit anderen Worten, geht gewissenhaft mit eurer Zeit diesem kostbarsten Gut um. Und zwar nicht als unweise, sondern als weise. Es hat etwas mit Weisheit zu tun, wenn wir mit unserer Zeit richtig umgehen. Und damit sind wir bei der zweiten Aufforderung in Vers 17. Es heißt hier, seid nicht dumm. Schön, dass das in der Bibel steht, oder? Seid nicht dumm, wir sollen denken, wir sollen nicht dumm sein, sondern wir sollen verstehen, was der Wille Gottes ist. Die Frage ist, was ist Gottes Wille mit meiner Zeit? Was will Gott eigentlich mit meiner Zeit? Eine ganz, ganz wichtige Frage, die wir uns immer wieder stellen sollten. Und dann steht, es gibt es hier noch ein interessantes Detail in unserem Text. Es heißt nämlich hier, denn die Tage sind böse. Was bedeutet das? Nun, ich glaube, dass es hier um einen endzeitlichen Hinweis geht und dass ähm, der Apostel Paulus hier sagen möchte, wir haben nicht unbegrenzt Zeit. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Unsere Zeit auf dieser Erde ist begrenzt. Wisst ihr, ich finde es ja interessant, dass jede Generation in der Kirchengeschichte, jede Generation von Christen gemeint hat, dass zu ihrer Zeit Jesus wiederkommt. Und ich glaube, das ist auch gewollt so. Ähm, manchmal fragen mich Leute, und ich finde das immer interessant, wenn Leute mich dann fragen und sagen, Markus, leben wir eigentlich in der Endzeit? Und wisst ihr, ich muss dann immer ein bisschen schmunzeln, weil die Endzeit hat eigentlich mit dem Tod Jesu begonnen. Da hat die Endzeit eigentlich begonnen. Das heißt, die Frage ist nicht, leben wir in der Endzeit, sondern die Frage ist höchstens, wie weit sind wir eigentlich in der Endzeit? Das ist vielleicht die Frage. Die Endzeit hat mit dem Tod Jesu begonnen und seitdem warten Christen auf die Wiederkunft Jesu. Und wie bald er kommt, weiß keiner von uns, aber eines weiß ich, wenn es vor 2000 Jahren schon bald war, dann ist es jetzt auf jeden Fall viel, viel bälder, um es mal so zu sagen. Und man merkt auch, dass die Bühne für gewisse Ereignisse schon aufgebaut wird. Paulus sagt hier, die Tage sind böse. Das heißt mit anderen Worten, wir haben nicht unbegrenzt Zeit zur Verfügung auf dieser Erde. Und damit sind wir schon beim zweiten Punkt heute. Es ist so wichtig zu wissen, wir haben nur begrenzt Zeit auf dieser Erde. Jeder von uns. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, als Nachfolger Jesu zu erkennen, wir haben nur begrenzte Zeit auf dieser Erde. Die Zeit verrinnt, so wie auf diesem Bild, das ich euch da gezeigt habe. Und dieses Grundgefühl, ich habe noch alle Zeit der Welt. Du hast noch unglaublich viel Zeit. Das entpuppt sich bei näherem Hinsehen als Lüge. Und wenn man dann mal vor allen Dingen ältere Menschen so seufzen hört und sie sagen, ach, wo ist denn bloß die Zeit geblieben? Dann schwingt so ein bisschen diese Verwunderung mit, oh ich hätte gedacht, ich hätte viel mehr Zeit. Ich hätte gedacht, dass die Zeit nicht so schnell vergeht. Ich hätte gedacht, dass sich das irgendwie länger anfühlen würde. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist für uns in unserer heutigen Zeit zu erkennen, dass unsere Zeit nur begrenzt ist. Und dass wir richtig damit umgehen sollten. Wisst ihr, es gibt einen wunderschönen Psalm, den Psalm 90. Diesen Psalm liebe ich. Und in diesem Psalm gibt es eine Aussage, die echt unser Leben verändern kann, wenn wir sie denn richtig verstehen und umsetzen. Und die gerade in unserer heutigen Zeit total gegen den Trend geht. Hört einmal, wie es dort heißt, im Psalm 90, Vers 9. Denn alle unsere Tage schwinden dahin. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Seufzer. Die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Dann Vers 12, so lehre uns den Zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Ach, ich liebe diese Worte. Es heißt hier, unsere Tage zu zählen... Macht unser Herz weise. Zu erkennen, dass wir nicht unbegrenzt Zeit auf dieser Erde haben, macht uns klug. Und wisst ihr, gerade dieser Gedanke ist heute total unpopulär. Man möchte nur im Hier und Jetzt leben. Es geht nur um das Hier und Jetzt. Über die Vergänglichkeit dieses Lebens möchte man sich keine Gedanken mehr machen. Die meisten Menschen leben so auf dieser Erde, als würden sie ewig hier leben. So leben die meisten Menschen und leider auch manche Christen. Alles, was sie beschäftigt, sind nur die Dinge dieses Lebens, nur die materiellen, äußerlichen Dinge. Aber wisst ihr, es verändert sich unglaublich viel in unserem Leben, wenn wir unser Leben von der Ewigkeit her sehen. Wenn wir unser Leben aus der Perspektive der Ewigkeit sehen, welche Dinge von denen, die dir jetzt so wichtig sind, haben in 100 Jahren noch Bestand. Denk mal darüber nach. Welche von den Dingen, die dir jetzt so wichtig sind und um die sich alles kreist in deinem Leben, welche von diesen Dingen haben in 100 Jahren noch Bestand? Welche Dinge zählen dann noch? Und wisst ihr, wenn wir unser Leben aus dem Blickwinkel der Ewigkeit sehen, verändert sich unsere komplette Sichtweise des Lebens. Manches, was so groß scheint im Leben, wird plötzlich so klein. Und manche anderen Dinge, die scheinbar so unscheinbar, so klein, so unwichtig sind, werden plötzlich so groß und so unglaublich bedeuten. Wir werden weise. Es macht unser Leben klug, wenn wir unser Leben aus dem Licht der Ewigkeit sehen. Ich finde es übrigens interessant, dass dieser Vers hier in unterschiedlichen Übersetzungen ganz, ganz unterschiedlich übersetzt wird. Ähm, in der Elberfelder Übersetzung übersetzt es hier aus dem Hebräischen heraus. Ich habe euch das vorgelesen, das war die Elberfelder Übersetzung, so fast poetisch. Lehre uns zählen unsere Tage. Klingt schön, oder? Tage zählen, also eins, zwei, drei, vier, fünf zählen. Das klingt irgendwie poetisch, so wie hebräische Weisheitsliteratur. Luther übersetzt da viel, viel erdiger, viel kerniger, ähm, viel so richtig fast ein bisschen der. Er kommt auf den Punkt, er sagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, Punkt, damit wir klug werden. Das ist so richtig Luther. Wir müssen sterben, nichts mit zählen, sondern sterben, das, darum geht's. Aber wisst ihr, wenn wir das bedenken, wenn wir bedenken, dass unser Leben endlich ist auf dieser Erde, dann werden wir weise, dann werden wir klug, sagt uns die Bibel. Weisheit kommt, wenn wir unsere Tage zählen. Frage, wie zählt man denn jetzt seine Tage? Und zweite Frage, darf man eigentlich morgen dazu zählen? Ist es eigentlich selbstverständlich, dass wir morgen noch hier sind? Ist es eigentlich selbstverständlich, dass wir heute, dass wir morgen noch, äh, dass es uns morgen noch gut geht, dass wir aufstehen können, dass wir Arbeit haben? Ist es eigentlich, ist alles das eigentlich selbstverständlich? Wisst ihr, im Jakobusbrief heißt es einmal, dass wenn wir Pläne für morgen und übermorgen machen, dass wir uns etwas bewusst machen sollen. Es heißt dort in Jakobus 4, Vers 13, Wohl an nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer, euer Leben stehen wird, denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will, und wir leben, werden wir dieses und jenes tun. Wisst ihr, ich kann mich noch erinnern, in meiner Kindheit, da gab es manchmal so ähm, Christen, die das so als Floskel gesagt haben. Die haben immer gesagt, wenn sie gesagt haben, morgen machen wir einen Ausflug, dann haben sie gesagt, so der Herr will und wir leben. War immer so diese Floskel. Aber wisst ihr, es geht hier eigentlich nicht um eine Floskel, sondern es geht um ein Lebensgefühl das unglaublich wichtig ist. Und dieses Lebensgefühl besagt, wir haben unsere Zeit nicht in unserer Hand. Du hast deine Lebenszeit nicht in deiner Hand. Wer weiß, ob wir morgen noch hier sind? Wer weiß, ob wir heute Abend noch hier sind? Wer weiß, ob wir heute Nachmittag noch hier sind? Keiner weiß das. Es geht darum, in diesem Bewusstsein zu leben, dass die Zeit auf dieser Erde nur eine begrenzte Zeit ist, die wir geschenkt bekommen haben. Zeit, die Gott uns geliehen hat, geschenkt hat. Und es geht darum, unsere eigene Vergänglichkeit nicht zu verdrängen. Und wisst ihr, das ist genau das, was heute die Welt tut. Und ich glaube, es ist so wichtig, sich dieser Realität zu stellen, dass wir in einer Welt leben, wo wir ein Geschenk bekommen haben. Und zwar das Geschenk unserer Zeit. Jeder Tag, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde ist ein Geschenk. Und wenn wir schon so darüber nachdenken, möchte ich dich ermutigen, dich nicht mehr zu beschweren, wenn du Geburtstag hast und zu sagen, oh meine Güte, jetzt bin ich schon wieder ein Jahr älter geworden. Wie mal jemand gesagt hat, bei mir hat sich Happy und Birthday schon lange voneinander getrennt, hat mal jemand gesagt. Ja, alle wollen älter, äh, alle wollen lange leben, aber keiner will älter werden. Ist ja was ganz Interessantes. Aber wie anders ist es, wenn wir jeden Geburtstag, ob 20, 30, 40, 50, 60, 70 oder 100, als Dankesfest zu feiern. Als Dankesfest. So viele Tage, Stunden und Jahre haben wir erleben dürfen. Das ist nicht selbstverständlich. Das verändert unser Leben. Es geht darum, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde einfach Gott zu danken. Lehre uns, unsere Tage zu zählen, bedeutet zu verstehen, dass ich nicht ewig hier bin, sondern dass ich vergänglich bin hier auf dieser Erde und dass für uns als Christen das Eigentliche erst noch kommt. Wisst ihr, das Eigentliche kommt erst noch. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke, den viele Christen heute gar nicht mehr in ihrem Bewusstsein haben. Jemand hat mal gesagt, seitdem die Menschen den Himmel abgeschafft haben, haben sie einen unglaublichen Stress, alles auf dieser Erde erleben zu müssen. Und das ist genau das, was wir heute überall sehen. Menschen sind so gestresst, sie müssen alles erleben, sie müssen alles in dieses Leben hineinpacken. Wenn du noch nie in Australien warst, hast du nicht gelebt. Hey, wenn du noch nie Bungee-Jumping warst, hast du noch nicht gelebt. Wenn du noch nicht dieses und jenes getan hast, hast du noch nicht gelebt. Und das geht einen unglaublichen Stress ins Leben hinein. Aber wisst ihr, wir als Christen dürfen anders leben. Wir dürfen es lernen, unsere Tage zu zählen und viel bewusster und entspannter dadurch zu leben. Weil wir wissen, das Beste kommt erst noch. Hey, das ist so genial. Jede Freude dieser Erde... Alles Glück, was wir auf dieser Erde erleben, ist nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Das Leben hier ist die erste Seite des Buches, nicht die letzte. Das Eigentliche kommt erst noch. Der größte Teil deines Lebens liegt noch vor dir. Auch wenn du schon 100 Jahre alt bist. Der größte Teil deines Lebens liegt noch vor dir. Wisst ihr, wenn wir Ewigkeit in unserem Herzen haben, dann zählen wir unsere Tage und dann bewerten wir unser Leben anders. Wir werden frei. Wir werden freigiebig. Wir können loslassen. Wisst ihr, das ist so etwas Herrliches, wenn man loslassen kann, wenn man nicht festhalten muss. Prioritäten verändern sich in unserem Leben. Man lebt bewusster. Man lebt viel zielorientierter. Menschen werden wichtiger als Dinge. Das hat was mit Ewigkeitsbezug zu tun. Die Beziehung zu Gott wird unglaublich wichtig. Gott und sein Reich kommen in den Fokus unseres Lebens. Wir werden von ewigen Bedingungen bestimmt, nicht von den zeitlichen. Aber wisst ihr, wenn man diese Hoffnung nicht hat, diese Perspektive nicht hat, dann ist es ganz selbstverständlich, dass der Gedanke an, dass man den Gedanken an die Vergänglichkeit verdrängt. Wegsiebt. So tut, als würde man ewig auf dieser Erde leben. Und wisst ihr, da gibt es ja heute ganz, ganz viele Bemühungen in diese Richtung. Ganze Industriezweige leben davon und zwar extrem gut. Ohne Falten ins Alter. Anti-Aging-Produkte boomen, das ist unglaublich. Und bitte versteht mich nicht falsch, ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich habe gegen nichts etwas, was hilft. Da bin ich ganz, ganz pragmatisch. Aber wenn der Mensch dadurch meint, ewig jung bleiben zu können, der Vergänglichkeit zu entgehen, dann hat er sich getäuscht. Es ist eine Lüge. Wie anders ist es, wenn wir jeden Tag mit Dankbarkeit aus der Hand Gottes nehmen? Und dankbar sind für das, was er uns geschenkt hat, das Geschenk unserer Zeit. Wisst ihr, wenn wir es als Geschenk sehen, dann sagen wir Danke. Denn das bringen wir schon unseren Kindern bei, wenn wir etwas geschenkt bekommen, dann sagt man was? Danke, genau. Und wenn wir es als Geschenk sehen, die, unsere Zeit, dann nehmen wir es aus der Hand Gottes und sagen Danke. In den Klageliedern heißt es einmal so schön, in Klagelieder 3, Vers 22, die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist neu jeden Morgen. Groß ist deine Treue, o oh Herr. Gottes Güte ist jeden Morgen neu. Ist das nicht genial? Du darfst jeden Tag, den du auf dieser Erde leben darfst, Danke sagen. In dem Bewusstsein, dass unsere Zeit begrenzt ist auf dieser Erde und dass das Beste erst noch kommt. Und in diesem Kontext ist die Aufforderung, die Zeit auszukaufen. Morgens, wenn du aufstehst, darfst du sagen, ein neuer Tag der Gnade. Das ist so etwas anderes, als wenn du aufstehst und sagst, schon wieder ein Tag, Ma, heute schon wieder, jetzt muss ich schon wieder irgendwas tun. Nein, zu sagen, ein neuer Tag der Gnade. Wir sollen nicht einfach nur darauf losleben, sondern unsere Tage zählen, dankbar sein für jeden Tag in dem Bewusstsein, dass das Beste erst noch kommt. Aber noch etwas weiteres finde ich in unserem Text ganz spannend. Es heißt hier in Vers 16, kauft die gelegene Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht dumm, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Wie können wir unsere Zeit richtig auskaufen? Nun, erstens, die Tage sind böse, haben wir gesehen. Wir müssen erkennen, dass unsere Zeit auf dieser Erde begrenzt ist und dadurch klug werden. Das haben wir schon gehört. Und dann etwas Zweites. Wir müssen verstehen, dass der, was der Wille Gottes ist. Die Frage ist, was will Gott für mich, für mein Leben, für meine Zeit, die ich hier auf diesem Planeten bin? Was ist Gottes Wille? Und da ist die ganz wichtige Frage, Kronos oder Kairos? Und das ist heute der dritte Punkt, Kronos oder Kairos. Dazu müssen wir wissen, es gibt verschiedene Worte im Neuen Testament oder verschiedene Worte im Griechischen für das Wort Zeit. Im Deutschen gibt es für das Wort Zeit nur ein Wort und das heißt Zeit. Das war jetzt eine ganz tiefe Erkenntnis. Ich merke gerade, wie muss die musst du unbedingt mitschreiben. Ähm, unglaublich wichtige Erkenntnis. Ähm, aber im Griechischen ist das anders. Im Griechischen gibt es zwei verschiedene Worte für Zeit. Es gibt einmal das Wort Kronos. Das ist die Zeit an sich, so Tag für Tag, Stunde für Stunde, Minute für Minute, Sekunde für Sekunde und dann gibt es das Wort Kairos und das ist der Zeitpunkt oder ein spezieller Zeitpunkt, eine Gelegenheit könnte man sagen. Ich möchte euch das mal veranschaulichen. Wenn ich jetzt zum Norbert sagen würde und ich würde würd den Norbert treffen wollen diese Woche und ich würde sagen, Norbert, hast du in der nächsten Woche mal Zeit? Das sehe ich ja, sagt das super, genial, haben wir das auch mal wieder geklärt, Genau, dann würde ich Kronos sagen. Ich würde Kronos sagen, weil ich frage, hat er irgendwann mal Zeit in dieser Woche? Ein Zeitraum, ein längerer Zeitraum, ein Freiraum für ein Treffen, Kronos. Wenn wir uns aber jetzt verabreden würden, dass wir sagen, okay, wir gehen mal gemeinsam essen. Wäre übrigens eigentlich eine coole Idee, oder? Oder wir gehen mal zusammen wandern oder sowas. Dann würde ich sagen, wir haben einen Kairos ausgemacht. Einen festen Zeitpunkt. Im Deutschen würde man beides mal Zeit sagen, aber im Griechischen ist es anders. Und jetzt ist natürlich die ganz große Frage, welches Wort steht hier in unserem Text? Denn das macht einen ganz großen Unterschied, ob es hier heißt, kauft die Zeit Kronos aus. Das würde heißen, presst so viel in eure Zeit hinein, wie ihr könnt. Oder steht hier das Wort Kairos, verpasst nicht die gottgegebenen Zeitpunkte. Und ihr ahnt es vielleicht schon, es steht hier, in Vers 16, kauft die Zeit Kairos aus, denn die Tage sind böse. Das ist hier eigentlich ähm, gemeint. Es geht hier um den Kairos. Das bedeutet, hier ist gemeint, wir sollen auf das achten, was Gottes Zeitpunkte in unserem Leben sind. Verpasse nicht den richtigen Zeitpunkt. So könnte man es hier auch übersetzen. Nutze die Chancen, die Gott dir gegeben hat. Denn wisst ihr, die Begrenztheit unserer Zeit bringt es mit sich, dass wir nicht alles machen können, was möglich ist. Sondern dass wir zielgerichtet leben sollen. Und deshalb ist es gut zu fragen, Gott, was ist eigentlich dein Wille für mein Leben? Was willst du eigentlich, dass ich tun soll? Es geht darum, unsere Zeit im Willen Gottes einzusetzen. Wisst ihr, in Epheser 2, Vers 10 gibt es einen wunderschönen Vers und ich liebe diesen Vers. Dort heißt es, denn wir sind sein Gebilde oder Kunstwerk. In Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor so vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir sind sein Gebilde oder wörtlich heißt es hier sein Kunstwerk. Poema, das heißt ist das, ist das Wort für Kunstwerk. Du bist ein Kunstwerk Gottes. Ist das nicht genial? Jeder ist ein Kunstwerk, du bist einzigartig. Du, der größte Künstler des ganzen Universums hat dich einzigartig und total genial und wunderbar geschaffen. Schau mal, was hier für geniale Kunstwerke in diesem Raum sind. Ist das nicht genial? So geniale Kunstwerke, eine richtige Kunstgalerie, wenn ich heute hier so hineinschaue in diesen Saal. Und auch wenn du am Livestream dabei bist, du bist auch ein Kunstwerk Gottes. Und vielleicht drehst du dich mal kurz zu deinem Nachbarn und sagst Hey, du bist ein geniales Kunstwerk. Sag das doch mal kurz deinem Nachbarn, dass er ein geniales Kunstwerk ist. Ist das nicht genial? Wir sind ein Kunstwerk von Gott, ein geniales Kunstwerk geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott hat Werke für dich und mich vorbereitet, in denen wir leben sollen. Das finde ich etwas absolut Geniales. Gott hat etwas für dich in dieser Woche vorbereitet. Weißt du das? Eigentlich ist Christsein ganz, ganz einfach. Wir müssen nur die Werke finden, die Gott schon für uns vorbereitet hat und darin leben. So einfach ist das. Gott hat etwas vorbereitet und das müssen wir finden. Gott hat Kairose für uns vorbereitet, Gelegenheiten, Möglichkeiten, Zeitpunkte. Und unsere Aufgabe ist es nur, das zu finden, was er für uns vorbereitet hat. Versuche nicht, irgendwelche eigenen Dinge zu inszenieren, sondern suche die Werke, die Gott vorbereitet hat. Und deswegen ist ein ganz gutes Gebet zu sagen, Herr, bitte zeig du mir die Werke die du für mich in dieser Woche vorbereitet hast. Hilf mir nicht, eigene Werke zu tun, sondern die Werke, die du schon vorbereitet hast. Denn dazu sind wir geschaffen, sagt der Apostel Paulus. Das ist unsere Bestimmung. Das ist die Bestimmung deines und meines Lebens, dass wir in den Werken wandeln, die Gott vorbereitet hat. Und wisst ihr, darin liegt ein gewaltiger Segen, wenn wir das tun in dem Leben, was Gott schon für uns vorbereitet hat. Hey Leute, das brauchen wir in unserer jetzigen Zeit. Das verändert unser ganzes Leben, unsere ganze Lebenseinstellung und das verändert auch unsere komplette Zeiteinteilung. Ich bin so dankbar dafür, dass hier in diesem Text nicht Kronos steht. Dass Gott nicht sagt, mach so viele gute Werke, wie du nur kannst. Kauf die Zeit aus, gib richtig Gas. Tu richtig was, press noch mehr hinein in deine Zeit. Hier noch und da noch und Einfach alles tun, alles tun, was du kannst. Kauf es richtig aus. Ich bin so dankbar dafür, dass hier Kairos steht. Dass es hier darum geht, Gott hat Werke für uns vorbereitet. Und die sollen wir finden. Und wisst ihr, das ist so entspannend und so spannend. Das ist etwas, was echt entspannend und spannend ist. Gott sagt, ich habe etwas vorbereitet und ich möchte, dass du in diesen vorbereiteten Werken lebst. Nicht einfach nur draus, drauf losleben, ohne nach dem Willen Gottes zu fragen, sondern die Zeitpunkte Gottes nicht zu verpassen. Denn wisst ihr, sonst wird unser Leben sehr, sehr stressig. Ich wünsche mir, dass wir es lernen, im Willen Gottes zu leben. In den Werken zu leben, die er schon vorbereitet hat. Und wisst ihr, Gott hat auch für uns als Gemeinde Werke vorbereitet. Und mein Wunsch ist es, dass wir als Gemeinde die Werke erkennen, die er schon für uns vorbereitet hat und dass wir in diesen Werken leben. Ich möchte das mal mit einem Bild veranschaulichen, das ich mal gehört habe. Und das Bild ist das Bild von einem Geländewagen im Dschungel. Ich habe euch da mal ein Bild mitgebracht. Ganz viele Christen sind so ein geistlicher Geländewagen, im großen Dschungel der guten Werke unterwegs. Ähm, wisst ihr, es gibt so viele gute Werke, die man tun kann. Ähm, und so haben sie ihren Jeep, sie haben ihren Geländewagen, sie haben ihren Vierradantrieb und sie sagen, Jesus, ich möchte so viel Gutes tun wie nur möglich. Ich möchte dir die Ehre geben, ich möchte, dass mein Leben zählt. Und so bahnen sie sich ihren Weg in dem Dschungel der guten Werke. Und wisst ihr, man kann eine Menge gute Dinge tun und es gibt immer noch mehr, was man tun kann. Und man wird immer zu wenig tun, man könnte immer noch mehr tun. Und das ist der Jeep der guten Werke. Und wisst ihr, wenn wir die, mit diesem Jeep der guten Werke unterwegs sind, dann werden wir sehr schnell überfordert und irgendwann brennen wir aus. Aber ich glaube, dass Gott etwas anderes mit unserem Leben sich gedacht hat. Und ich weiß ja nicht, wer von euch so Seilbahnen kennt. Auch da habe ich euch ein Bild mitgebracht von so einer Seilbahn. Eine Seilbahn. Ein interessantes ähm, Verkehrsmittel. Relativ sicher. Ähm, Selbstmörder können sich kaum davor werfen. Ähm, meines Wissens ist auch noch keine entführt worden. Ähm, wäre auch sehr schwierig, wenn da jemand steht und sagt, hey, los, fahr mich in den Libanon. Das kann die Seilbahn nicht. Warum kann sie das nicht? Weil sie eine ganz klare Streckenführung hat. Weil sie eine ganz, ganz klare Streckenführung hat. Und zwar oben im Himmel, in der Luft, gibt es eine klare Streckenführung. Und diese himmlische Streckenführung, da hängt sie drin und die kann nur dorthin fahren, wo die Strecke es vorsieht. Ich hoffe, ihr versteht dieses Bild. Und zwischendurch aussteigen ist auch gar keine gute Idee, weil da geht sehr in die Tiefe. Du kannst nur dort aussteigen und dorthin fahren, wo diese Seilbahn es vorsieht. Vorbereitete Werke. Was für ein schönes Bild für unseren Text. Gott hat in seiner himmlischen Streckenführung Dinge für dich vorbereitet. Er hat Dinge für dich vorgesehen. Und die Aufgabe ist, nur diese Dinge zu finden. Und er möchte, dass du in dem lebst, in dieser göttlichen Streckenführung lebst, was er für dich vorgesehen hat. Kaufe den Kairos aus. Erkenne seinen Willen. Gott hat etwas für dich vorgesehen. Und die Frage ist, bist du jeep oder Seilbahn? Wirst du geführt oder suchst du selber? Das ist die große Frage. Und wisst ihr, es macht das Leben so entspannend, wenn wir Gott zum Zug kommen lassen in unserem Leben. Wenn wir sagen, Gott, ich möchte in deiner Führung sein. Ich möchte von dir geführt sein. Aber das setzt voraus, dass wir nach dem Willen Gottes fragen. Dass wir fragen, Herr, was hast du vorgesehen? Heute an diesem Tag, was hast du für mich eigentlich vorgesehen? Wisst ihr, genauso lebte Jesus. Jesus sagte selber von sich in Johannes 5, Vers 19, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Ich kann nichts von mir selbst tun, Sondern was ich den Vater tun sehe, das tue ich. Klingt irgendwie nach himmlischer Streckenführung, oder? Und klingt nicht gerade nach Dieb. Vorbereitete Werke. Er wandelte in dem, was Gott für ihn vorbereitet hatte. Und genau das dürfen wir auch tun. Zu hören, was Gott sagt. Und wisst ihr, wenn wir in den Sessellift Gottes quasi, in den, in den Lift Gottes eingehängt sind, eingehakt sind, dann folgen wir seiner Streckenführung. Und das ist so etwas Wichtiges. Und meine Frage ist, bist du online mit Gott? Bist du verbunden mit ihm, eingeschaltet für das, was er für dein Leben hat, eingeschaltet für seine Impulse, zu hören, was er für dich vorbereitet hat, die Kairos-Zeiten zu erkennen, das wünsche ich mir für mich und das wünsche ich mir für uns alle von ganzem Herzen. Wisst ihr, ich hatte diese Woche eine interessante Erfahrung. Ich war mit den Öffis unterwegs ähm, und die Straßenbahn hatte extreme Verspätung. Und ich wollte mich zuerst so richtig ärgern innerlich, und dann in dem Moment fuhr ich meine inneren Antennen aus und ich fragte Gott, was hast du jetzt eigentlich vorbereitet? Was hast du jetzt eigentlich vorbereitet? Und ich hatte plötzlich den Eindruck, Gott gibt mir Zeit, um für jemanden in meiner Umgebung dort zu beten. Und ich habe für diese Person so innerlich gebetet und zuerst war ich so ärgerlich über diese Verspätung und am Ende war ich so gesegnet, dass ich diese Person jetzt segnen durfte, dass ich für die beten durfte. Ich wollte gar nicht mehr aufhören. Ich habe gedacht, Mai, warum kommt jetzt schon die Straßenbahn? Ich war gerade so gesegnet, ich war gerade in so einem Gebetsfluss drin. Gott hat Werke vorbereitet für uns. Wenn wir denn dafür offen sind, wenn wir offen sind für ihn, wenn wir online sind mit Gott, Wisst ihr, das ist ja das Wichtigste heute bei Menschen, vor allen Dingen bei jungen Leuten, ich kenne das immer wieder, dass sie sagen, ich habe kein Netz, ich habe kein Netz, ich bin nicht mehr online, das Internet geht, nicht, geht schon wieder nicht mehr. Aber wisst ihr, das Tragische ist, wenn wir nicht mehr online mit Gott sind, wenn wir nicht mehr hören, was er sagt, wenn wir seine Kairosse nicht verstehen und sie verpassen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir in diesen Sessellift in Gottes Streckenführung eingehakt sind und uns seiner Führung anvertrauen. Nimm Jesus mit in deinen Alltag. Nimm Jesus mit in deine Arbeit. Nimm ihn mit zum Einkaufen. Spaß übrigens einiges an Geld dabei, habe ich festgestellt. Nimm ihn mit in den Urlaub. Gib ihm Zeit. Gib ihm die Dinge in seine Hand und du wirst erleben, wie er dein Leben führt, wie du in dieser göttlichen Streckenführung bist. Und wisst ihr, das ist das Schönste und Genialste, was es im Leben eigentlich gibt. Das gibt im Leben so eine Ruhe, so eine Gelassenheit und so eine Kraft. Und genau das brauchen wir in unserer heutigen stressigen Zeit. Der Psalmist sagt einmal so schön im Psalm 31, Vers 15, ich aber, ich habe auf dich vertraut, Herr. Ich sagte, du bist mein Gott. In deiner Hand sind meine Zeiten. Was für eine Aussage des Glaubens. Biblische Zeitplanung hat damit zu tun, dass ich Gott meine Zeit übergebe. Dass ich sage, meine Zeit liegt nicht in meiner Hand, das liegt sie sowieso nicht. Aber meine Zeit, ich übergebe sie dir, Gott. Und wisst ihr, es liegt ein großes Geheimnis darin, wenn wir unsere Zeit in Gottes Hände geben, wenn wir uns seiner Streckenführung anvertrauen und nicht wie ein Jeep durch die Gegend fahren und schauen, dass wir so viel wie möglich holen, sondern dass wir uns der Streckenführung Gottes anvertrauen. Und wisst ihr, ich habe den Eindruck, und ich hatte in der Vorbereitung so stark den Eindruck, dass Menschen heute in diesem Gottesdienst sind und dass auch Menschen im Livestream dabei sind, die so geplagt und so gejagt und so gestresst sind von den vielen Dingen dieses Lebens. Und dass Gott heute zu dir sagen möchte, ich möchte dich zur Ruhe bringen. Ich möchte Ruhe in dein Leben hineinbringen. Ich möchte, dass du still wirst und dass du dich meiner Streckenführung anvertraust. Dass du dein, deine Zeit in meine Hände gibst. Ich möchte deine Zeit führen. Ich möchte dein Leben führen. Ich möchte dich zur Ruhe bringen. Ich möchte dich wieder neu hineinbringen in diese göttliche Streckenführung. Und ich möchte dich herausholen aus diesem Jeep, wo du die ganze Zeit ständig unterwegs bist sondern ich möchte dich in meine Führung hineinbringen. Wisst ihr, es geht darum, nicht so viel aus unserer Zeit herauszuholen, wie es geht, sondern es geht darum, das Richtige mit unserer Zeit zu tun, das zu tun, was Gott will. Und da ist manchmal weniger mehr. Manchmal müssen wir Nein sagen zu gewissen Dingen, damit wir in dieser göttlichen Streckenführung bleiben. Und wie wäre es, wenn wir alle heute hier in diesem Raum und alle auch, die im Livestream dabei sind, sagen, Herr, bitte zeig mir deine göttliche Streckenführung. Für diese Woche, zeig mir deine Streckenführung für die verschiedenen Dinge in meinem Leben, wofür ich meine Zeit hergeben soll und wofür nicht. Rede du zu mir und zeig mir deine Kairosse in meinem Leben. Ich glaube, wir werden uns wundern, was Gott alles mit unserem Leben vorhat. Und ganz nebenbei, das Leben wird viel entspannter und viel glücklicher, wenn wir von ihm geführt werden. Es wäre so cool, wenn wir alle miteinander jeden Morgen in dieser Woche gemeinsam beten, Herr, zeig du mir die Werke, die du für mich vorbereitet hast. Lass mich in deiner Streckenführung unterwegs sein. Ich glaube, dann geschieht etwas. Gott wird sichtbar. Und er wird uns gebrauchen, und zwar ganz entspannt. Die Frage ist, bist du Jeep oder Seilbahn? Ich möchte zum Schluss kommen. Hast du mal kurz Zeit? um über deine Zeit nachzudenken. Gott sagt hier in Epheser 5, Vers 15, Seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die gelegene Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht dumm, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Ich wünsche mir so sehr, dass wir unsere Zeit in der richtigen Art und Weise auskaufen. Dass wir wissen, wir sind nur begrenzt auf dieser Erde aber wir haben in dieser Zeit, die wir hier sind, möchte Gott uns Kairosse schenken. Zeiten, die er für uns vorbereitet hat. Dinge, die er für uns vorbereitet hat. Und wisst ihr, keiner von uns weiß, wie lange wir noch auf dieser Erde sind. Aber ich wünsche mir so sehr, dass ich und dass wir alle die Zeit, die wir hier sind, in der richtigen Art und Weise einsetzen. Und das möchte Gott für uns. Und dafür will ich jetzt so gerne mit uns gemeinsam beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich weiß ja nicht, wie es dir jetzt geht mit diesem Thema der Zeit. Vielleicht bist du im Moment in einer sehr stressigen Zeit. Und vielleicht ist es für dich jetzt einfach dran, deine Zeit so ganz neu Gott zur Verfügung zu stellen, zu sagen, Herr, bitte führ du mich. Bitte, ich möchte mein Leben in diese Streckenführung hineinbegeben. Ich möchte nicht irgendwelche eigenen Dinge tun, sondern ich möchte, dass du mich führen kannst, dass du mich leiten kannst. Und dann wäre es jetzt so eine gute Möglichkeit, in diesem Gottesdienst deine Zeit wieder ganz neu in Gottes Hände zu legen. Und zu sagen, Herr, bitte führe du mich, bitte leite du mich, zeig du mir die richtigen Dinge, die du für mich vorbereitet hast und lass du mich die Zeit, die ich hier auf dieser Erde bin, sinnvoll und richtig einsetzen. Lass mich verstehen, was dein Wille ist. Und wenn dich das betrifft, dann mach das doch jetzt zu einem Gebet in deinem Herzen und sag, Herr, bitte führe du mich. Herr, ich danke dir dafür, dass du heute hier bist, und ich danke dir dafür, dass du jeden kennst, der hier in diesem Raum ist und auch jeden, der im Livestream dabei ist. Und ich danke dir dafür, dass du jetzt gerade auch in der jetzigen Zeit möchtest, dass wir nicht gestresst sind, sondern dass wir unsere Zeit in deine Hände legen. Danke dafür, dass du etwas vorgesehen hast mit jedem Einzelnen von uns. Danke dafür, dass du Werke vorbereitet hast in denen wir leben sollen. Und Herr, ich wünsche mir so sehr, dass wir diese Kairosse Gottes verstehen, dass wir in dieser göttlichen Streckenführung sind, dass wir unsere Zeit, die wir hier auf dieser Erde sind, sinnvoll einsetzen, für das einsetzen, was dein Wille ist. Und da bitte ich dich jetzt darum für diese Woche, dass jeder hier und jeder, der im Livestream dabei ist, erkennt, was du vorbereitet hast. Und dass wir in dem Leben, was du für uns vorbereitet hast, was deine Werke sind. Und Herr, ich möchte dir danken für das Geschenk unserer Zeit. Ich möchte dir danken für jede Minute, jede Sekunde, jede Stunde, jeden Tag, jedes Jahr. Alles das, was du uns schenkst, ist so ein Geschenk aus deiner Hand. Danke für das Geschenk der Zeit und hilf du uns, dass wir es in der richtigen Art und Weise einsetzen. Danke dafür, Herr. Halleluja. Und wenn du jetzt empfindest, dass du im Moment sehr gestresst bist, dann würde ich dich jetzt so ermutigen, deine Zeit in Gottes Hände zu legen. Und zu sagen, Herr, ich lege meine Zeit in deine Hände. Du sollst bestimmen über meine Zeit. Du sollst reden können. Du sollst mich führen können. Ich möchte einer sein, der nicht getrieben ist, sondern der geführt ist. Und dann leg doch jetzt deine Zeit in Gottes Hände. Und wir möchten jetzt gemeinsam ein Lied singen. Und bei diesem Lied kannst du es einfach so in deinem Herzen, so ganz bewusst Gott sagen. Du kannst sagen, Herr, ich möchte, dass meine Zeit in deinen Händen ist. Und ich möchte meine Zeit in deine Hände jetzt ganz bewusst legen.